0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro Pamplona e você está na minha biblioteca, um lugar de reflexão teológica a partir dos meus livros e da minha vivência como cristão, marido, pai, membro e pastor de igreja. Fique à vontade, prepare a mente e o coração e vamos crescer juntos na fé cristã para a glória de Deus. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, @pedromcp tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Se você deseja saber como montar uma boa biblioteca teológica de maneira equilibrada para abençoar a tua vida, esse é o teu podcast correto. Você está no local correto para ouvir aqui durante alguns minutos, de forma direta e bem prática, como você monta uma boa biblioteca teológica. Essa é uma dúvida que já surgiu nas minhas redes sociais. Algumas pessoas já mandaram essa essa pergunta, né? Pastor, como é que eu faço para montar uma boa biblioteca? E eu sei, olhando para a minha própria história, como é importante alguém te guiar, né? nesse início de estudo teológico, inclusive de, de montagem de biblioteca mesmo. Os livros hoje estão caros, né? a própria estante para você botar os livros hoje é caro, né, demais, e comprar livros de maneira errada, montar a biblioteca de maneira errada, é perca de tempo, de dinheiro, né? e nós não queremos isso. Então, esse cache aqui vai falar sobre como montar uma biblioteca teológica, uma boa biblioteca teológica e uma biblioteca equilibrada. Eu vou focar muito neste, neste termo aqui, equilibrada, tá bom? Para você não ter uma biblioteca teológica só de um assunto, só de uma área da teologia e você vai entender aqui como nós vamos fazer isso, tá bom? Então vamos passar por esse conteúdo rapidinho aqui com vocês. Esse é um que acho que não vai demorar tanto e eu espero que você seja edificado e passe a Construir uma boa biblioteca teológica. E se você já tem uma biblioteca teológica, né, seja do tamanho que for, pegue dicas aqui para você ir remodelando ela para ela ficar cada vez melhor, mais bem equipada. Tá certo? Vamos lá? Seguinte, quando nós somos iniciantes em teologia, nós começamos a ler livros cristãos, pegamos o gosto pela leitura, a gente vai ler basicamente duas coisas. Muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. Ou você vai ler teologia sistemática sobre as doutrinas, né? você vai começar a ler sobre salvação, calvinismo, né? arminianismo, você vai começar a ler sobre pecado, sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre igreja, sobre cristologia, doutrina de Jesus, Espírito Santo, escatologia. Você começa a ler sobre esses temas da teologia sistemática. Você vai comprar, inclusive, uma teologia sistemática, um livro que fala das doutrinas, enfim. E outro assunto que você vai ler bastante, como iniciante na leitura de teologia, é teologia prática. Você vai ler sobre discípulos espirituais, você vai ler sobre coisas de igreja, sobre a família, criação de filhos, sobre a liderança, sobre pequenos grupos, sobre várias coisas práticas, sobre perdão, sobre arrependimento. São esses os temas que mais chamam as nossas atenções, ou a nossa atenção, melhor dizendo, no nosso início da vida de leitura teológica. Foi assim comigo, eu acho que é assim com a grande maioria das pessoas. E aí, se esses são os temas que nos interessam, esses são os temas que nós compramos os livros. E se esses são os temas que nós compramos os livros, a nossa biblioteca começa a ser montada, povoada, né? recheada de teologia sistemática, temas de teologia sistemática e teologia prática. Teologia sistemática e teologia prática. Só que, é claro que isso não é ruim, tá, gente? Isso é o nosso início, não é ruim. Mas, se você quer ter uma boa biblioteca teológica, se você quer entrar mesmo numa leitura teológica equilibrada, você precisa saber que essas não são as duas únicas áreas da teologia que existem e que Há áreas que são anteriores a essas e que se você quer ser um bom estudante de teologia, e aqui eu falo tanto o estudante de teologia a nível formal, se é a nível formal, isso aqui que eu vou falar é obrigação para você, mas se é a nível informal, não, pastor, eu não estou fazendo nenhum seminário, nenhum curso formal, mas eu quero sim aprender teologia de maneira responsável, de maneira equilibrada. Se não é formal e você tem esse desejo, também é algo muito importante para você fazer. Se é formal, se você está no seminário, se você está no curso de teologia, isso aqui é obrigatório, tá bom? Então, existem outras áreas da teologia, anteriores à teologia sistemática e à teologia prática. E você precisa montar a tua biblioteca a partir dessas áreas, tá? Que áreas são essas? Deixa eu te explicar aqui, aqui, o que nós chamamos de método teológico. É a metodologia de se fazer teologia. Isso aqui, gente, a gente poderia fazer um pequeno curso só disso. Uh, é uma das minhas ideias, falar sobre o método teológico de maneira mais aprofundada na comunidade Biblioteca Pampão Pão mais Já tem conteúdo bem legal lá. Se você quer conhecer, vai no link aqui na descrição desse podcast. Vai nas minhas redes sociais, que o link está lá também, tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter, arroba Mas aqui eu vou te dar um resumo. ok Então, para se fazer teologia, tem um método. Para a gente chegar na teologia prática, tem um método. Né? Por exemplo, é, o que é o arrependimento no dia a dia? O que é o arrependimento no dia a dia? Antes de dizer... Como é que a gente se arrepende no dia a dia? A gente tem que ter todo um caminho da Bíblia até a teologia prática pra a gente chegar e dizer arrependimento é assim, é assim que deve ser feito, é assim que deve ser pregado, é assim que deve ser ensinado, é assim que você deve fazer na sua vida. Então, não tem um método científico? Nós temos também um método teológico. Como é que esse método teológico funciona? Eu vou pegar aqui um tema do pecado. Pecado. O que, que um teólogo faz quando ele quer fazer teologia do pecado? Ele quer fazer teologia para a igreja. Vamos lá, o cara quer escrever um livro prático sobre pecado para a igreja. O que, que ele vai fazer então para começar esse estudo? Em primeiro lugar, ele vai fazer teologia exegética. Ele vai selecionar os principais textos que falam de pecado nas Escrituras ele vai para o pecado original em Gênesis, ele pode usar o Babel, ele pode usar alguns episódios do pecado de Davi, ele pode ir para os profetas e ver quando eles falam e condenam o pecado de Israel, ele vai olhar para Jesus falando de pecado, para Paulo falando de pecado, para Pedro falando de pecado, ele vai nos principais textos que ele encontrar sobre o pecado na Bíblia, e aí ele vai fazer a exegese desses textos, ele vai retirar o significado desses textos que os autores pretenderam colocar nesses textos. Esse é o, esse é o objetivo da exegésia, É retirar do texto. Inclusive, a significa conduzir para fora, pegar o, o significado do texto ali que o autor quis colocar nele e retirar esse significado, encontrar esse significado. Então, ele vai fazer isso dentro do corpo de texto que ele, que ele selecionou sobre o pecado. Esse é o primeiro passo do método teológico. É a exagésia, a teologia exagética. O segundo passo é o da teologia bíblica. O que, é que ele vai fazer agora? Esse cara vai pegar todos os textos aqui que ele fez a exagese sobre o pecado e ele vai perceber que esses textos falam de pecado de maneiras diferentes, com nuances diferentes, facetas diferentes, ênfases diferentes. Eles falam de pecado dentro de momentos da revelação progressiva diferentes, e ele vai, então, agora relacionar esses textos, colocar esses textos em ordem, e ele vai ver como esses textos vão aparecendo ao longo das escrituras, como eles se relacionam entre si, se há relação de textos no Novo Testamento com os do Antigo Testamento, em que eles se parecem, em que eles diferem, Como Paulo fala de pecado em relação a Tiago, em relação a Pedro, em relação à antiga aliança, como os profetas falam, o que é que Paulo fala sobre o pecado original lá em Gênesis, quando ele cita esse episódio, ele vai fazer agora a teologia bíblica. É quando nós olhamos para como a Bíblia trata de assuntos dentro da sua revelação progressiva, de Gênesis e Apocalipse, ele vai fazer este trabalho agora, de teologia bíblica, de olhar para a metanarrativa das escrituras, a grande narrativa do reino de Deus e ver como é que o pecado é tratado nos seus diferentes estágios dentro dessa revelação progressiva. Disso ele já vai tirar muitas lições sobre o pecado, ok? Então esse é o segundo passo do método teológico que eu estou resumindo aqui para você para chegar na biblioteca equilibrada de teologia, tá bom? É com a teologia bíblica que nós fazemos a teologia sistemática. Porque você vai pegar toda essa comparação que você fez da teologia bíblica, todos esses textos comparados, você vai ver o padrão que eles formam, como eles estão organizados ao longo da narrativa das escrituras. E você fazendo essa comparação, essa análise de teologia bíblica, você vai chegar a definições, resumos, características da doutrina do pecado. E é aí que você vai sistematizar isso, colocar isso de maneira organizada tá? e mais didática possível para o leitor do livro. Então é aí que ele vai sistematizar a teologia. Olha, pecado é isso. O pecado se manifesta dessa forma. O pecado no Antigo Testamento tem essas características aqui, né? é, são essas palavras que são usadas. O pecado no Novo Testamento é assim. O Paulo falou disso. Então, ele vai organizar de forma sistemática, separando por tópicos, por assuntos, de forma a dar definições, né? de forma bem didática mesmo. Após a sistemática, ou até mesmo antes da sistemática, que cabe a quem está fazendo a sistemática, se ele quer já introduzir na sistemática o aparato histórico, então ele vai fazer a pesquisa antes para reunir já na sistemática, as suas características históricas da doutrina, mas se ele quiser fazer depois, ele também pode fazer depois para inserir e juntar isso posteriormente, mas paralelo, aí, vamos dizer assim, a sistemática, ele faz o estudo histórico da doutrina, da doutrina do pecado. Então, ele vai sair um pouco da Bíblia agora, ele já teve as conclusões dele na Bíblia, ele vai olhar como a patrística tratou o pecado, né? como a igreja da Idade Média tratou o pecado, como os reformadores trataram o pecado, como o pecado é tratado na modernidade, na pós-modernidade. Aí ele pode olhar como os batistas fizeram isso, os puritanos, os pentecostais, alguns movimentos né, cristãos, como eles lidam com o pecado. Ele pode fazer uma pesquisa também nisso e retirar ali os erros, os acertos, onde eles foram mais bíblicos, menos bíblicos. Isso também é muito interessante para o trabalho sistemático nós unimos com o trabalho histórico. E aí, é depois disso que nós podemos caminhar para uma teologia prática. é Quando nós olhamos para a teologia exegética, bíblica, sistemática, histórica, nós vamos agora retirar os ensinos práticos, olhando para toda aquela descoberta bíblica que nós fizemos e também para os erros e acertos históricos que vão trazer uma bagagem muito grande para a igreja de hoje. Por isso que é importante a gente olhar para a nossa tradição, para a gente ver os acertos e os erros. E aí nós aprendemos, tanto com os acertos quanto com os erros, Junto com a teologia bíblica que nós fizemos sistemática, a teologia histórica vai trazer muita prática boa para nós para um livro que está sendo escrito nesse assunto do pecado. Né? E aí, então, é que se escreve a teologia prática seguindo o modo. Nós não começamos com a prática, porque a prática sem assim, essa base antes pode ser uma grande furada, pode ser só achismo né, do escritor, pode ser coisa que tem nada a ver com a Bíblia e não é isso que a gente quer. Coisas também que tem nada a ver com a tradição cristã e também não é isso que a gente quer. Né? E aí a gente também poderia falar até de teologia filosófica, depois que você faz a sistemática histórica, se você quer se aprofundar nesse tema, se o seu livro quer ter aí mais essa pegada, você vai para questões filosóficas, né? questões, por exemplo, se nós estamos tratando de pecado, vamos falar então de livre-arbítrio, ver essa discussão filosófica do livre-arbítrio, ver a discussão filosófica de pecado original, de bem e mal, né? de qual é a, a origem moral do ser humano, o que é certo e errado, você pode né, caminhar para uma discussão filosófica em cima do pecado também, se você quer caminhar por mais esse passo aí do método teológico. Tá? Esse, talvez esse passo estaria ali depois da teologia histórica ou até mesmo depois da teologia prática ou antes da teologia prática, para a gente já ir para a prática também com conceitos filosóficos bem definidos. Tá bom? Então, esse é o método teológico que eu resumi aqui e que vai servir de base para você montar a sua biblioteca teológica. E aí, por que que esse método é importante? Porque se você quer aprender teologia para que você não seja só um receptor da teologia, mas também alguém que entende do método e consegue fazer, claro que no seu nível de aprendizado, esse processo teológico, você precisa de uma biblioteca teológica que contemple pelo menos esses cinco passos aqui, essas cinco áreas da teologia, esses cinco níveis, vamos chamar assim, então, saia só da sistemática e da prática. Né? E caminhe também para comprar livros e ler livros sobre exegese para você aprender a fazer exegeses. Livros de teologia bíblica. Isso aqui é importantíssimo. Tá? A teologia bíblica é importantíssimo. Teologia sistemática. Teologia histórica é muito bom você conhecer também. E, claro, a teologia prática. Se você é da área de filosofia, teologia filosófica. Até se você gosta um pouquinho disso, mas nem é tanta área, mas gosta um pouquinho, quer estudar um pouquinho, compre livros na área de teologia filosófica também. Então você precisa ter uma biblioteca equilibrada por meio do método teológico. Então, quando eu olho para minha biblioteca aqui, e eu estou de costas para ela aqui, mas eu estou olhando aqui de rabo de olho para ela, a gente, eu tenho, por exemplo, aqui uma área né, sobre Trindade, eu tenho uma área aqui sobre outros temas da teologia sistemática. E aí eu chego numa área onde tem uma prateleira aqui com muita teologia bíblica e teologia exagética. Teologia exagética. Tem tantos livros sobre exagese e hermenêutica, tá? Exagese e hermenêutica, isso é importante. Hermenêutica é a teoria de interpretação. Exagese é um passo ali que a gente faz da interpretação, que é o estudo estudo mesmo do texto, né? Então aqui tem os livros sobre hermenêutica, sobre exagese, tem os comentários que ficam nessa área aqui de exagese, né? Tem um livro de teologia bíblica, teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, ah, como fazer teologia bíblica, o que é teologia bíblica, né? teologia bíblica ah, temas teológicos tratados a partir da teologia bíblica, como tem um livro aqui sobre teologia bíblica da adoração, da idolatria, ah, do reino de Deus, enfim, a um do povo de Deus e tal. E aí nós temos aqui, tem um aqui mais, para um lado aqui, teologia histórica, que tem livros de história da igreja biografias, livros que falam de movimentos específicos, movimentos específicos, nós temos a, a teologia histórica e tem uma teologia prática aqui e alguns livros que não é da minha área, mas alguns livros de teologia filosófica, né e tem um livro aqui, por exemplo, sobre o que é o Deus e o mal a existência do mal é, e outros livros que sobre tem um livro aqui que eu recebi agora, filosofia hebraica, enfim tem um livro aqui de filosofia para iniciantes a, a teologia e a filosofia tem um livro bacana aqui, enfim, tem, tem livros de áreas aqui do método teológico. Então, você quer ter uma teologia, uma biblioteca equilibrada, uma boa biblioteca? Faça isso. Compre livros e leia livros para que você entenda o todo da teologia e do método teológico, tá? Dito isso, é claro que você vai ter a sua ênfase, ok? Você vai ter a sua ênfase. É bom que você tenha livro de tudo todo o método, é bom que você entenda o básico do método por meio das suas leituras, e que você tenha uma biblioteca com livros dessas áreas, mas é lógico que você vai ter a sua ênfase, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, eu sou um cara que tem mestrado em teologia sistemática, então tem mais livros de teologia sistemática aqui na minha biblioteca, tá? Eu gosto muito de teologia bíblica, então tem livro de teologia bíblica aqui, tem mais livro de teologia bíblica do que teologia exegética, tá? Se você pegar Paulo, caras como Paulo Onge, Guilherme Nunes, os caras são caras da exagética da teologia bíblica. Então eles devem ter mais livros na biblioteca dele sobre isso. Ou eles devem ter muitos livros na biblioteca dele sobre isso. Se você pega caras, aí, uma mulher, né, como a cara Obaso, por exemplo, né, com o que é da área de história da igreja, teologia histórica. Ela deve ter muito livro sobre teologia. Histórica, né? Você pode pegar a cara de uma teologia mais prática, como pastor e com alguém que está ali o tempo da Conselho, eu Também tenho muito livro sobre isso, né? Teologia prática. Eu me considero também um cara assim, muito da teologia prática. Eu diria que eu sou menos teologia exagética, menos teologia histórica e mais teologia sistemática e prática. Em terceiro lugar, ali a bíblica, né? Então a biblioteca reflete isso. Então você vai ter as suas ênfases também, pastor. Eu quero ser um cara da exegese. Você vai comprar mais livros de exegese, pastor. Eu quero ser um cara de teologia histórica, eu quero a história da igreja. Aqui na minha igreja tem a galera da história. Tem os caras que fazem história mesmo, usam história. Tem os professores de história. E a galera estuda história muito, história da teologia, história da igreja. Os caras têm livro disso. Tem mais livro de história da igreja do que eu. E tem que ter mesmo, porque é a área deles. Então, você vai ter uma ênfase. E eu sempre digo assim, escolha uma ênfase. E dentro dessa ênfase, escolha uma área dentro dessa ênfase para você se especializar. E compre livros disso mas também compre livros para a biblioteca equilibrada, onde você vai ter todo o método teológico, tá bom? Então, existe mais do que teologia sistemática e teologia prática, inclusive existem coisas anteriores que nós precisamos saber. Então, te recomendo demais comprar livros sobre hermenêutica, sobre exegese, para você aprender a estudar a Bíblia, faça curso sobre isso, te aconselho demais a ter livros sobre teologia bíblica, tá bom? Tudo isso é anterior a de sistemática histórica e prática. Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto são os tipos de livros que existem. Eu quero colocar aqui para você seis tipos de livros. Livros, talvez existam até mais, mas eu resumi aqui em seis tipos de livros, que são livros interessantes para você ter na sua biblioteca. O primeiro tipo de livros, logicamente, é o mais básico, é o que eu chamei do livro convencional. O que é o livro convencional? O livro convencional é um livro que ele tem um tema geral, um autor escreve, ou às vezes até dois autores, três autores. Por exemplo, aqui na minha frente tem um livro que é a Igreja chamado Tov. E aqui quem escreve é a Scott McKnight e a Laura Beringer. Mas é um livro convencional, por quê? Porque tem um tema... E os capítulos vão seguindo, tem uma tese central, e os capítulos vão desenvolvendo esse tema, desenvolvendo essa tese. É um livro convencional. Estou aqui com outro livro, Ministério Infantil, também são dois autores. É um tema, Ministério Infantil, e os capítulos vão seguindo esse tema normalmente. São livros convencionais. Então, logicamente, a sua biblioteca precisa de livros convencionais. São esses livros construídos em torno de um tema, de uma tese, onde os autores vão... Desenvolvendo ao longo dos capítulos É o livro normal que você conhece, tá bom? Não vou precisar nem explicar muito isso Então, você precisa de livros convencionais Dentro daquelas áreas Que você Acabou de ver do método teológico Há um segundo tipo de livro Que, geralmente os iniciantes Não costumam ler Mas que são livros excelentes Para o nosso aprendizado Que são livros que eu chamei de Coletânea de artigos Existem livros que são coletâneas de artigos sobre algum tema, ou sobre até temas gerais, certo? Por exemplo, eu tenho um livro aqui que é um livro de coletânea de artigos sobre exegese do Novo Testamento. Eu tenho um livro aqui que é um livro de coletânea de artigos na área de fé e ciência. Eu tenho um livro aqui que é uma coletânea de artigos na área de... Cristologia. Então esses livros são muito bons porque artigos, eles artigos científicos teológicos, eles fazem teologia ali de maneira direta, de maneira técnica e de maneira mais resumida do que um livro. E você aprende muito lendo artigos, muito. Essa foi uma prática que eu, que eu tive no meu mestrado. Não tinha isso quando eu fiz mestrado. Eu tive que ler muito artigo. E você aprende muito com o artigo, muito mesmo. Então, quando você tem livros de artigos, você aprende muito. Eu recomendo muito que você possa comprar esses livros também. São livros que trazem conhecimento teológico mais técnico, muito bom, de maneira mais rápida, de maneira mais pontual. Isso é muito bom para o nosso crescimento teológico. O terceiro tipo de livro, que é um tipo de livro também, que é até parecido com coletâneo de artigos, mas é diferente, e que é um livro que, tipo de livro que também nos traz muito aprendizado e que eu gosto demais, é o livro que eu chamei Livro Debate. Se você está estudando uma área e existe um livro debate sobre aquele tema, sobre aquela área que você está estudando, compre esses livros. Livros debate são livros onde nós temos um tema, uma discussão, né? duas posições, três posições, quatro posições, e os autores eles vão, cada autor que defende uma posição vai escrever um capítulo defendendo a sua posição, E os outros vão responder a ele. Depois outro escreve e os outros respondem de novo. Tem as réplicas e até às vezes tem tréplicas também. E são livros sensacionais. Eu aprendo demais com esses livros. Eu estou aqui na minha frente com um Continuidade e Descontinuidade. né? Então é um livro de debate sobre posições, sobre qual é a continuidade, o nível de continuidade e descontinuidade entre Antiga Aliança e Nova Aliança. né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu tenho aqui o livro de debate sobre... Uh, Trindade, tem, tem um livro de debate sobre As visões das origens Da criação do mundo Livro de debate uh, Existem livros de debate sobre Milênios, sobre sensacionismo e continuismo Enfim, há muitos livros de debate Infelizmente uh, A maioria deles Não está traduzidos Mas nós já temos traduções em português de, de livros de debate né Tem até um número considerável já E são ótimos livros para você ter na sua estante. Aprenda muito com eles, são muito valiosos. Quarto tipo de livro são as teologias sistemáticas. Eu não preciso explicar muito, né? já são conhecidíssimas. São grandes livros que passam por os temas principais da teologia, da teologia como o método teológico, a bibliologia, a a doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina do pecado... A doutrina da redenção, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a escatologia e outros até. Né? Então, são grandes resumos compêndios teológicos. É bom você ter mais de uma teologia sistemática para você ir comparando os autores. Tá bom? Isso é muito bom. Quinto tipo de livros, que é indispensável também para você que quer conhecer e crescer no conhecimento teológico e bíblico, principalmente são os comentários. Né? Tenha Crie o hábito, tenha o hábito de ler comentários. Você vai ver como o seu conhecimento bíblico vai aumentar. Tenha o hábito, o o comentário, ele, assim como a teologia sistemática, eles não são livros que você precisa ler do começo ao fim. Eles são livros que a gente classifica como livros de pesquisa. Eu preciso ler sobre um tema, eu vou dar uma aula, eu preciso aprender sobre Cristologia. Eu vou lá na Teologia Sistemática, leio a parte de Cristologia. Eu quero estudar o capítulo 2 de Romanos. Eu vou no comentário de Romanos, leio o comentário do capítulo 2. Ou até da perícope menor, da parte menor do capítulo 2. Eu quero, vou pregar, vou estudar. Capítulo 2, verso 1 um ao 5, eu vou lá e leio. Né? O livro de coletânea de artigos também pode ser um livro de pesquisa. Esses livros eles não precisam ser lidos. Do início ao fim. É por isso que eu digo que nem todo livro na sua estante você precisa comprar para ler na hora de imediato. Tá? Isso é uma falácia. Ah, você já leu esse livro aqui todo? Não. Então, tu não pode comprar outro. Então, tem muito livro que tu não leu. Não. Livros podem ser deixados lá para pesquisa, principalmente teologias sistemáticas e comentários. Mas o que eu queria dizer é que... Principalmente aqueles comentários introdutórios, menores, nós temos uma série boa da Vida Nova, do Antigo e Novo Testamento, tem o hábito de ler. Nós temos um comentário, por exemplo, Douglas Mook, saiu recentemente de Tiago, não é tão grande. É, Abra o um comentário, assim, leia ele do começo ao fim, você vai ver como isso é valioso. Tá bom? Você vai ver como, como é importante. E o sexto tipo são os dicionários teológicos. Dicionários são muito legais, tá bom eles pegam a parte ali das escrituras, de temas da teologia sistemática, de temas contemporâneos. Eles vão te dar definições, eles vão te dar pequenos, pequeníssimos artigos sobre cada tema. Então, os dicionários também são muito importantes. São livros, aí sim, de pesquisa. Você quer estudar um tema, uma palavra, você vai no dicionário e você encontra esses livros lá, tá? Se você dar da área da exegese, um outro tipo de livro que eu não coloquei aqui na minha lista, mas que você precisa ter, são os léxicos, ok? Onde você vai encontrar, né, no grego e no hebraico, as traduções. Se você está estudando exagese, você talvez precise de um dicionário e um léxico de grego e de hebraico. Tá bom? É outro livro de pesquisa. E, então, tá aqui o resumo, né? Livros convencionais, coletânea de artigos, livro de debate, teorias sistemáticas, comentários, dicionários. E se você estiver na área de exagese aí, os léxicos de grego e hebraico. Se você está estudando grego, de grego, de hebraico, de hebraico, os dois, os dois. Enfim, tá bom? Então, tanto áreas diferentes da teologia, áreas diferentes da teologia, como livros de tipos diferentes, tipos de livro diferentes. Aprenda a ter uma biblioteca equilibrada dessa forma. Tá? E por último, gente, eu queria deixar um princípio aqui. A biblioteca, ela não é um amontoado dos livros que você comprou. Não trate a sua biblioteca apenas como isso. Ah, pastor, é o Arruma de livro que eu tenho aqui, como eu te disse no Ceará. É o amontoado de livro que eu comprei e que eu tenho que ler. Não faça isso. Trate a sua biblioteca como uma caixa de ferramentas como uma caixa de ferramentas que vai te auxiliar em alguma necessidade que você precise. Ok? Por que que isso faz tanta diferença? Eu acabei de dizer. Você, muitas vezes, não compra livros para você ler naquele exato momento. Às vezes, você aproveita uma promoção. Às vezes, eu, como pastor, por exemplo, compro livros que eu sei que eu tendo eles aqui na minha biblioteca, eles vão me ajudar em algum momento. Por exemplo, eu não compro comentários para eu ler. Do começo ao fim. Agora. Comprei agora, não. Eu compro um comentário porque eu sei que um dia eu vou pregar naquele livro e vou precisar do comentário. Um dia eu vou fazer uma série de pregação daquele livro, vou precisar daquele comentário. Eu compro uma teologia sistemática porque um dia eu vou precisar precisar e vou precisar dela. Um dicionário da mesma forma. Eu compro uh, uma teologia sistemática porque eu sei que um dia eu posso dar uma aula e vou precisar dela aqui comigo. Eu compro o livro de teologia prática porque um dia alguém pode chegar aqui no meu gabinete falando de um problema e eu vou precisar ler um livro para me ajudar a resolver aquele problema, até o que falar sobre aquele problema. É a mesma coisa uma caixa de ferramentas. Você não compra. Você não, você não, você não compra uma uma chave de fenda, um martelo para você, comprei porque eu tenho que usar agora. Às vezes, porque você não tem, você tá com um problema na sua casa, aí você vai ter que sair, vai na loja para comprar. Aí você compra para usar na hora. Mas o cara é para ca vida, é o cara assim, ó, vou comprar uma caixa de ferramentas aqui que tem a chave de fenda, o martelo, o alicate, né, os parafusos, uma chave inglesa, enfim, não sei, né? Porque quando precisar, eu já tenho. O livro é muito parecido com isso. A gente precisa aprender a tratar a nossa biblioteca como uma caixa de ferramenta. Sabe o que mais? Eu conheço muita gente que compra um livro, lê um livro e vende o livro. E se não é por necessidade financeira, você está errado. A gente não joga os livros fora, gente. A gente não desconsidera os livros. A gente não sai por aí dando os livros. Eu não sei que realmente você queira bem uma pessoa, mas o livro lido... É um livro que se torna uma ferramenta conhecida. Sabe a caixa de ferramenta? Quando você compra uma ferramenta, a caixa de ferramenta, aí vem uma ferramenta que você não sabe nem o que é. Você nunca usou. Vixe, rapaz, o que é isso aqui? Não sei nem pra que que serve. No dia que você precisar, você vai no YouTube, você vai ver que o cara tá usando a ferramenta tal. Você diz, Oxa, eu tenho essa ferramenta, não sabia, mas agora eu sei. Você usa, e quando você usar, ela vai ficar lá, você vai guardar. Você não jogar fora a ferramenta, lógico, porque você pode pensar de novo. Mas você já sabe, ela serve para isso. Ela me ajuda nisso. Então, quando eu leio um livro, eu li o livro, eu vou jogar ele fora? Claro que não. Claro que não. Agora eu já sei o que aquele livro fala, o que o autor ensina, eu sei para que aquele livro é útil, eu sei quando aquele livro vai, vai ser útil para mim, quando eu vou poder ajudar alguém por meio daquele livro, quando eu vou usar ele em alguma aula, alguma pregação, qualquer coisa, algum estudo. Quando eu precisar ler de novo para minha própria vida, para minha família, aquele livro tá lá. É uma ferramenta conhecida. Um livro lido é uma ferramenta conhecida. Não jogue fora. Não se desfaça. Ninguém compra a ferramenta para usar uma vez e jogar fora. A gente guarda em casa porque vai ser útil um dia. Então, trate a sua biblioteca equilibrada. sua boa biblioteca que você aprendeu a montar como caixa de ferramentas. Ok? Gostaria que você aprendesse isso. A montar a biblioteca e como tratar, lidar com a biblioteca da maneira correta. E é isso. Nosso cast de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece da Biblioteca Pampona Mais, nossa comunidade, link na descrição. Muito obrigado a você que ouviu até o final. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as tuas leituras, que Deus possa administrar a tua vida poderosamente por meio das leituras, no nome de Jesus. Valeu!